0: toda la familia. Este invierno confía en tu farmacéutico y en Bio 3.
1: Bueno, pues muy bien. Entonces, tienes un minuto. Aprovecha tu tiempo, José minuto. para decir qué tal tu vida hoy, que vas muy de oscuro. Bueno, Gris. ¿Qué ¿vas a comer, Hoy ya, voy Gris. a ensayar
2: un programa. fíjate A, pues a estas alturas, un piloto, a... vais a grabar. Un programa de televisión. Ah, bueno, ah, bueno, bueno. ¿Y, y vas así de esta guisa? Y entonces, no, hombre, no. Tengo un almuerzo.
3: Ah, un a ver. Con
2: porta de hierro con las. Y luego siete te pondrás man... con un poquito con, de... con las
3: magníficas.
4: Ah, con, con las magníficas.
2: magníficas. Claro, con las magníficas. Me y entonces eh, voy con corbata, claro. Uh -huh. Y entonces luego no, no te, 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 por no te te la tarde. Perdón.
1: ¿Te vas a quitar la corbata?
2: No te, no Que si te
1: vas a quitar la corbata, te tenías que sentar a mi lado
2: ¿Cuándo me es verdad porque hoy... para, para la,
1: la tele?
2: tele para la tele
1: ya está has agotado no, ha tu
2: tiempo yo iré, iré como me dé la gana que no me
5: diga
1: nadie nada porque me noto y me voy eh. la última frase del programa de... no te vayas <ríe> estado, te acercas a estas alturas me
5: apóyense apóyense eh, hagan la prueba en eh, la apoya. barra de, de un bar cualquier día a la hora del, del carajillo y podrán escuchar como una cosa es lo que creen que es el paisanaje al que se dirigen y otra muy distinta, como son los que beben el café con mucha mala leche entera y muy caliente.
6: Pues mañana más. Sí, no, mañana sí, es viernes. Es que estaba pensando, ¿cuándo es, ¿cuándo es la hora del carajillo? Yo también Puede, puede ser a las 8
5: de la mañana o después de comer, porque por sí. eso vale cualquier hora realmente. Sí, es. Por eso lo he dicho.
6: Que a, a las, las 8 de la tarde Josémi. no. No, ya no. no
1: bueno, eh, ya se toman otras ver, cosas. Gusto, eh, lunes más, José Que pases un gran fin de semana. ¿Y el
2: carajillo exactamente qué es? Adiós, abuada.
1: Adiós, café, con. Adiós, con, con, con cosas de..
7: Buenas tardes, es eh, jueves, es 18 de enero, tenemos 14 grados a esta hora en el centro de Pamplona y aquí estamos ya en Onda Cero preparados para acompañarles hasta las 2 de la tarde en más de uno Pamplona, en un día que es estupendo para donar sangre. Porque todos los días son un buen día para donar sangre. Si quieren ser donantes de sangre, no tienen más que acceder a la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es y obtener allí toda la información que necesiten. Recuerden, www.adona.es Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. Y hasta las dos de la tarde lo que vamos a hacer enseguida es conocer las noticias de la jornada con nuestros compañeros de los servicios informativos en un día de pleno en el Parlamento de Navarra que será uno de nuestros argumentos informativos. También tendremos ocasión de compartir unos minutos aquí con el concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Echeverría, que tomó posesión de su cargo hace muy poquitos días en sustitución de Clara García Baliño que presentaba su dimisión por motivos profesionales charlaremos con él unos minutos como les digo también en esta primera parte de nuestro programa en la que también tendremos que hablar de la derrota ayer de Osasuna en ese partido de Copa frente a la Real Sociedad y escucharemos el resumen de la transmisión de Javier Saralegui eh, tendremos nuestras habituales conexiones con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona antes de llegar a las noticias de la una de la tarde Después hablaremos de mediación porque este próximo domingo 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación y esta semana eh, se ha realizado, se ha celebrado la jornada Retos de la Mediación en Navarra en la que se dieron a conocer algunos datos muy interesantes que queremos hoy desgranar con Jorge Ollero que es el director del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra. Tendremos también unos minutos para la ciencia, como es habitual los jueves, con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y nos acercaremos eh, también al Campeonato Europeo de Cubo de Rubik, que, hoy, que se, hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de la Capital Navarra, una presentación que ha seguido nuestra compañera Natalia Alonso. Y nos acercará, eh, bueno, pues algunas cuestiones sobre este campeonato eh, de cubo de Rubik Terminaremos con el punto final hoy de la delegada de UNICEF en Navarra Maider Gabilondo 12 y casi 24 minutos vamos a conocer ya las noticias de la jornada
8: Avance informativo espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra Caja Rural de Navarra siempre cerca
7: avance informativo en el que vamos a saludar en primer lugar a Milagros Vidondo. Muy buenas tardes Mila. Muy buenas tardes Marisa. ¿Con
8: qué comenzamos este avance hoy? Bueno pues con un pleno del parlamento que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana que entre otros asuntos eh, ha rechazado una moción presentada por el Partido Popular que pedía al legislativo posicionarse en contra de que se pueda apoyar a la H -Bildu para que alcance cualquier gobierno. Una iniciativa que defendía el Partido Popular y y en concreto ha intervenido para ello el presidente y parlamentario de esa formación política, que es Javier García. Uh -huh.
7: Vamos a saludar a Jorge Tirapu, que es quien está siguiendo también esa información del Pleno del Parlamento. Muy buenas tardes, Jorge.
9: Hola, buenas tardes, Marisa.
7: Eh, que vamos a, a destacar de este pleno.
9: Bueno, ya se comentó, ya se anunció que el Partido Popular iba a presentar iniciativas eh, en las que iba eh, a pedir la condena de la violencia de, de ETA y posicionarse en, en esa materia y eh, en ese sentido las eh, iniciativas han llegado tanto al Ayuntamiento como al Parlamento de Navarra era Javier García, como decía Milagros el presidente del Partido Popular de Navarra y portavoz parlamentario eh, quien eh, defendía esta iniciativa que ha contado con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro y que ha vuelto a, bueno, a evidenciar la distancia entre las diferentes formaciones políticas de la Cámara Navarra. Era una moción, como decimos, que pedía al Legislativo posicionarse en contra de que se pueda apoyar a H. Bildu para que alcance eh, cualquier gobierno y aludía a, eh, bueno, a no condenar los crímenes de ETA. Escuchamos a Javier García.
5: Espero, de verdad, que alguno de los que se encuentran en el llamado bloque o mal llamado bloque progresista Abran los ojos antes de la completa destrucción de esta queridísima comunidad foral, tal y como la conocemos. Porque, señora Civite, hace falta para pactar, conocer bien a sus socios. Y creo que
10: usted los conoce. Por lo tanto, podremos decir que será cómplice de todo aquello
5: que ellos, Bildu, que le sustentan a usted, le pidan y le pregunto. ¿Hasta qué punto está usted dispuesta a ceder para mantener un día más su poder en el sillón? Muchas gracias.
9: Una iniciativa, como decimos, que también ha respaldado el presidente de Unión del Pueblo Navarro, portavoz parlamentario de la formación regionalista, quien lanzaba la siguiente hipótesis respecto a si esa condena existiera si fueran otras formaciones políticas. Si en España
5: hubiera una formación política de extrema derecha, que hubiera hecho lo mismo que ha hecho E.H. Bildu, pero que no votara, obviamente, ni a Sánchez ni a Chivite para ser presidentes, el Partido Socialista de Navarra estaría diciendo que, en fin, con ese partido no se puede alcanzar ningún acuerdo porque lleva terroristas en sus listas, con ese partido no se puede llegar a ningún acuerdo porque no ha condenado los asesinatos, con ese partido no se puede hacer nada y no se puede dialogar. El Partido Socialista, por tanto, crea el relato en función de las necesidades que tiene para mantenerse en el gobierno. En ningún caso tiene que ver su posición con la ética democrática ni nada por el estilo. Construye el relato en función de quién vota a Pedro Sánchez o quién vota a María Chivite. Con Bildu, como vota a Pedro Sánchez y como vota a María Chivite, pues no son ni terroristas ni son fascistas, son unos señores que trabajan duro todos los días por la convivencia en nuestra tierra.
9: Ya. Javier Esparza, que eh, bueno presentaba también durante eh, ese pleno, durante la defensa de esa iniciativa, un vídeo en el que eh, bueno eh, se hacía alusión a diferentes víctimas de ETA. En ella podíamos escuchar a Paz Prieto, a la Olga Izquierda, a José Ignacio Toca o a Matilde Atares. Un vídeo, como decimos, que tenía lugar dentro de esa intervención parlamentaria.
2: Somos muchas las víctimas del terrorismo que llevamos años alzando la voz contra el blanqueo de ETA y de su brazo político. Hoy me siento asqueado y decepcionado al ver como los que antes estaban con nosotros en esta pelea hoy en día concuerdan con Bildu el otorgarles poder institucional.
4: Creo que no hay mayor traición de la que haya podido hacer el PSOE a Navarra y a los españoles. Viendo
8: la actitud de este presidente que tenemos, pactando con asesinos, con separatistas, ya no me extraña nada. Como víctima no me cabe más dolor. Lo peor de todo es la traición, la mentira y lo más triste, el olvido. El Partido Socialista Obrero
11: Español vuelve a traicionar a las víctimas de ETA, vuelve a traicionarnos y a mentirnos, entregando la alcaldía de Pamplona en una moción a, en manos de Bildu, partido
1: heredero de ETA.
9: Ese era el vídeo en el que, bueno, diferentes víctimas de ETA se referían a la actual situación. El Partido Socialista y Guero Abay pedían que la moción se votara por puntos para respaldar la condena a ETA y sumarse también al apoyo a las víctimas del terrorismo. Pero el Partido Popular ha rechazado esa esa petición. El portavoz parlamentario de los eh, socialistas navarros, que es Ramón Alzorriz, defendía eh, decía el orgullo de los miles y miles de socialistas que han defendido la paz y la libertad y ha señalado que él mismo entró en política eh, cuando ETA cuando ETA mataba. En ese sentido se refería también a los acuerdos que José María Aznar como presidente del gobierno y Miguel Sanz como presidente del Ejecutivo Foral alcanzaron en algún momento con la izquierda Berchare.
2: Ustedes hablan con quien quieren y cuando quieren, cuando los necesitan. Así son de infames. Puede haber mayor indignidad y falta de humanidad de lo que hizo el presidente Aznar cuando ETA mataba. Y me acuerdo también de Miguel Sanz. Se ríe cuando decía... Negocian los presupuestos de Navarra en el año 93. Sí, 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 también. Y dijo que había que ser generosos. Andar pedía ser generoso Y también Miguel Sanz. Nosotros siempre hemos estado en el lado de las víctimas. Somos parte de las víctimas. No se puede estar utilizando a las víctimas permanentemente, incluso de la manera más sucia como hemos visto hoy. No se puede resucitar a ETA sin pudor para hacer política de la mala. Ya basta. No lo vamos a permitir. No nos van a quitar el orgullo de haber contribuido a su derrota. No nos van a quitar el orgullo de haber contribuido a la convivencia de nuestro
9: país. Y la formación a la que se dirige a esta iniciativa, EH Bildu, en concreto su portavoz, eh, Laura Aznal, aseguraba que este tipo de emociones reflejan que la derecha, dicho, y la ultraderecha están en la irrelevancia política y que eh, bueno que traen este tipo de emociones para intentar ocultar eh, en, esa, en esta institución su situación.
4: El trabajo de Euskal Herria Bildu. Nuestro trabajo, sus frutos y los logros que vamos obteniendo. Y la gente lo ve. Llevamos años... Demostrando que cuando se acuerda con nosotras se amplían derechos y ganan las navarras y los navarros. Y en esta línea es como vamos a seguir trabajando, dialogando con este gobierno, negociando e intentando siempre que sea posible alcanzar acuerdos que den respuesta a las necesidades de las mayorías sociales y que sirvan para mejorar sus condiciones de vida. Por mucho que vengan cada día, cada semana a intentarlo, no nos van a distraer. Y ustedes tienen un problema. Siguen actuando como si el decorado que tuvieran detrás fuera el mismo. Pero dense la vuelta. Miren el decorado. El decorado ha cambiado. El público también ha cambiado.
9: Bueno, sesión en la que también se ha instado al Gobierno de Navarra a impulsar iniciativas para experimentar la reducción del tiempo de trabajo y en la que posteriormente se van a abordar otras cuestiones también vinculadas al, al ámbito sanitario.
7: Muy bien, pues gracias, Jorge. A las dos y media te escuchamos en el informativo. Fuera
8: del Parlamento también pasaban cosas
7: pues esta mañana. También
8: pasaban cosas. Ha habido una movilización, una concentración en concreto frente al Legislativo. Allí se han dado cita a representantes de varios sindicatos, en concreto Estelas, Ampe, AFABNA, Lab, Comisiones Obreras y UGT. Y lo que han hecho es reclamar una negociación seria y real, han dicho, con el Departamento de Educación sobre los temas que están preocupando al profesorado, ya que el próximo lunes, el próximo 22 de enero, Va a tener lugar una convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación y bueno, pues lo que quieren es mejorar las condiciones laborales de, de este uh -huh. colectivo. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana Yolanda Erro.
12: Que no se trata solo de una mejora económica,
0: también hablamos de la disminución de las ratios, de la reducción de las horas lectivas,
8: de sobrecarga laboral, de mucho trabajo burocrático y un incremento ¿no? también en la estabilidad de las plantillas de los centros. Queremos pedir el lunes el inicio
0: de una negociación seria y real con una calendarización...
7: Y vamos también con la actualidad de Pamplona. Eh, Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, nos hablas de una nueva iniciativa, ¿no? Sí. Eso es,
12: hasta el 4 de febrero los jóvenes entre 18 y 25 años empadronados aquí en Pamplona y que hablen castellano tendrán la oportunidad de participar en esta iniciativa que es la Ruta Inti de la mano del Ayuntamiento de Pamplona. El consistorio lo que hará será financiar dos plazas en la expedición de este año que realizarán un recorrido por las Islas Canarias y Marruecos del 21 de julio al 17 de agosto. Es una iniciativa internacional, un programa social y cultural para jóvenes de todo el mundo orientado básicamente a fomentar el intercambio cultural entre los que participen, así como también el enriquecimiento del entorno y contexto social en el que se desarrolla toda esta expedición. Para participar eh, tienes que haber nacido entre el 23 de julio de 1998 y el 23 de julio de 2006, preinscribirse, entrar en la selección y a partir de ahí eh, abonar el coste de la plaza que son 1.195 euros y luego a los que participen pues se les requerirá una monografía que se elaborará según los criterios de esta ruta y que se podrá entregar entonces hasta el 11 de febrero.
7: Muy bien, pues gracias Natalia, te a espero tí. luego también para que me cuentes esto del cubo de Rubí Eso es. Gracias, y a ti Mila también, gracias, hasta las 2 y
8: 20. Hasta entonces. 2 y media. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
7: hoy tenemos aquí ocasión en más de uno Pamplona en Onda Cero de compartir unos minutos con Juan José Echeverría eh, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace una semana justamente ¿no? Que tomaba posesión eh, me parece. Sí, sí, el jueves, el jueves, ¿verdad? El jueves eh, Entró a formar parte de nuevo de la corporación eh, tras la dimisión por motivos profesionales de Clara García Baliño y supongo que en unas condiciones que no son las que le hubiera gustado ¿no? Entrar de nuevo en el Ayuntamiento. Hombre,
14: eso es evidente. A mí me hubiera gustado entrar en el equipo de gobierno, pero bueno, las cosas son como son y no tiene vuelta de hoja.
7: Toca ver ahora la ciudad desde la barrera, ¿no?, de alguna forma. No,
14: no, la oposición no es verde. Desde no, la no, verde.
7: Tampoco, tampoco lo es, desde <ríe> luego que no, es verdad.
14: Es desde la trinchera, casi
7: casi. <ríe> sí, porque... Mmm, la pinta nos da que, que va a ser una legislatura dura, ¿no?
14: Sí, sí, va a ser una legislatura dura porque ten, tenemos enfrente no solo a los que gobiernan, que son Bildu Queroa y Contigo Zurekin, sino que además tenemos un Partido Socialista que está muy, muy, muy irritado. Pero bueno, eh, va a ser así. No sé cómo modularán su apoyo al equipo de gobierno, porque para gobernar así mejor que hubieran entrado en el equipo de gobierno, ¿no? Pero han preferido quedarse en la posición y eso harán sus cálculos.
7: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno vemos estos días eh, asuntos que ya estaban ¿no? sobre la mesa vamos a recordar que Juan José Echeverría fue concejal de urbanismo en las dos eh, durante los dos mandatos de Enrique Maya al eh, es frente eso. de la alcaldía eh, no recuerdo más 2011 a 2015 y de 2019 a 2023 eso. Luego, en la, en en la, la última posición, legislatura eh, ininterrumpidamente desde 2011 <risa> eh, en el ayuntamiento verdad eh, concejal de urbanismo y estamos viendo estos días pues por ejemplo mmm, volvemos hablar de viviendas en Echabacoiz cuando Juan José Echeverría ya dijo hace mucho tiempo sí, ¿no? que era sí, una sí, de sí, las sí. soluciones o de las pocas soluciones ¿no? a la escasez la, de, la de suelo veces, que había. de
14: veces que habré repetido yo eso. Nosotros eh, cuando acabamos en 2015 Dejamos el pesis de Chabacoiz con la urbanización y la reparcelación aprobada inicialmente. Asirón luego lo bloqueó y estuvo bloqueado hasta la legislatura que volvimos a entrar en el 2019. Y aún el gobierno de María Chivite tardó mmm, más de dos años en convocar la Junta Rectora del Consorcio para en, es, poner en marcha esto que hoy han aprobado. Uh -huh. Y claro... Eh, hay esa entidad, que es el consorcio del, del tren de alta velocidad, que es el que tiene que gestionar, digamos, el persiste Chavacoiz, y, y se ha aprobado este documento sin consultar a ninguno de los ayuntamientos afectados. Es decir, siempre se ha consultado a los ayuntamientos. Ahora mismo el consorcio no se ha constituido. La obligación de constituirlo es cuatro meses después de las elecciones municipales. Está sin constituir, está el, el gobierno actuando por su cuenta, aprobando unos documentos que no sabemos si le va a gustar a Pamplona, no sabemos si le va a gustar a, a los dos Cizures, a Cizur Mayor y a Cendea de Cizur y, y ahí, y yo creo que, que, que es una obligación del alcalde de Pamplona, que es el vicepresidente del consorcio eh, exigir al, ayunta, al gobierno de Navarra que convoque ese consorcio para que podamos conocer de primera mano eh, ese documento y no abriendo el periódico
8: uh -huh. A ver,
7: eh, desde la trinchera me imagino que se va a seguir muy de cerca también este asunto, ¿no? Sí, sí,
14: por supuesto que sí.
7: Uh -huh. eh, y otros asuntos, como por ejemplo, pues no lo sé, ahora me estoy acordando de, de la Plaza de la Cruz, del parking de la calle Sangüesa, aquí mismo se basieron hace unos días, dijo que ya queda completamente descartado. Eh...
14: Bueno, es verdad, quiero decir, había eso era una solicitud. Eh, ...formalizada por 200 vecinos... Bueno, ...no les quiere atender... ...pues que no les atienda... ...él sabrá lo que hace... ...era, era un, una obra necesaria... ...pero bueno... Eh, es, ...es potestad del ayuntamiento... ...dar la concesión o no darla... ...y ya está... Eh, ...supongo que tampoco hará la consulta... ...no le interesará saber... ...si hay más vecinos a favor... ...o más vecinos en contra... ...porque estas coordinadoras... ...que se organizan para salvar árboles... ...y tal, pues bueno... ...se concentran en los, en los sitios... ...donde trabaja UPN pero no en otros sitios. Por ejemplo, el proyecto de la Cuesta de Veloso era un proyecto redactado por el gobierno que va a talar entre 300 y 400 árboles y no he visto a la coordinadora de los árboles allí. Tampoco la vi, fíjate hay que, que curiosidad, cuando en la pasada legislatura se, tal, se taló toda la chopera de Mendellorri, que empezaron a poner pancartas, carteles, hasta que se descubrió que, que era una parcela del gobierno de Navarra y lo habían talado ellos. Mientras se pensó que la había talado, el, el ayuntamiento de Enrique Maya, bueno, ya estaba organizada allí en la Batalla Campal. En el momento en que se descubrió que era el gobierno de María Echevite se acabó la historia.
7: José <risa> Basiron sí que nos habló pues de ese, de ese proyecto que había de parking en la en la calle en la avenida de Galicia. Eh, sí que también comentó que la reurbanización de la Plaza de la Cruz sí que era necesaria. Es <risa> Así que mmm, veremos que, ahora, cómo, ahora, cómo ahora. se van sucediendo
12: los sí, trabajos. Sí. ¿no? Yo
14: tengo ganas de verles eh, con el proyecto del Paseo Sagasate, porque ellos insistían y se oponían a nuestro proyecto porque decían que efectivamente no se salvaban las barreras arquitectónicas de los dos niveles entre los dos lados de la, de, del paseo. Y claro, los, los técnicos municipales ya habían insistido, por activa y por pasiva, que para hacer una plataforma única, los árboles del digamos del casco viejo iban a quedar en el aire y por tanto se iban a morir. O sea, había que talarlos. Ellos insistían en que no. Bueno, vamos a ver cómo hacen ahora este número de malabarismo.
7: Aquí dijo que sí. se va a desbloquear de forma, Hombre, vamos, claro, inminente.
14: En, en cuanto se han juntado todos, pues ya está. Lo que bloqueaban hasta ahora lo desbloquean ahora. Pero la cuestión no es que lo desbloqueen, que es, eso es un hecho. Sino, ¿qué van a hacer? Porque la causa por la cual lo bloqueaban era porque no, no había una plataforma única. Vamos a verlo ahora. La plataforma única es incompatible con los árboles. Ellos decían uh -huh. que sí, que es compatible. Bueno su oportunidad.
7: Ansioso por conocer los ansioso detalles, por supongo, conocer ¿eh? por conocer los detalles de cuál es la solución que presentan Eso para es, el paseo ansioso, de Sarasate ¿no?
14: La solución ya la sé, pero bueno, ahora que nos la cuenten <risa> Y que,
7: que la expliquen no eh, que, es. que expliquen todo esto eh, bueno, bueno, y, y antes has hablado, bueno, ¿sí? has hablado
14: de la Cuesta del Oso sí. el único proyecto de movilidad de los fondos 2030 que se ha licitado en su plazo el de Pamplona, el de la Pamplona paralizada el único que encima, con una variante en el pliego de condiciones, para que el contratista al que se le adjudicara la obra hiciera mejoras que evitara la tala masiva de árboles, que es lo que ha hecho el ganador. Ahora veremos qué hacen.
7: Hay, hay muchas cosas que ver. Bueno, lo que parece que sí comparten es eh, el expediente de la Brit. Que dicen que lo van a mantener en sí, los términos que hombre, ya lo estableció el anterior eh, gobierno municipal.
14: No, no, no mantenerlo sería prevaricación. Es decir, ahora hay que hacer una reclamación a, tanto a los autores de los proyectos como a las contratas. Hay una empresa, Arian que ya, ya desapareció, pero bueno, ahí están sus pólizas de seguros y tendrán que responder de todos los daños y tendrán que abonarlos, claro. Uh
15: -huh. sí.
7: ¿Qué otros temas le preocupan en cuanto al urbanismo de Pamplona a a ver, ahí, a Juan José ahí, Echeverría?
14: Ayer hubo una comparecencia de, de, de José, José Martín Agaurrea, el nuevo concejal del ramo, que ellos le llaman con muchos eufemismos, pero bueno, es el concejal de urbanismo, y ya está. Eh, y le dedicó entre dos y tres minutos a dos temas importantísimos. Uno ya hemos hablado, el PSIS de Chabacoy, uh -huh. y el otro es el, el plan parcial de Donapea. En Donapea, que es una operación que se tardó en fraguarse porque era muy compleja el, la transferencia de términos entre Galar y Pamplona, ya se hizo la pasada legislatura, se adjudicó el contrato para la redacción del plan parcial, también la pasada legislatura, pero a un plan que va a aportar 5.000 viviendas. La única manera de abaratar el precio de la vivienda es que haya oferta, no, no que haya leyes, sino que haya oferta. Y esto iba, va a poner en el mercado 5.000 viviendas, y le dedicó un minuto o dos, eso no puede ser. Si es su principal trabajo conseguir que antes de acabar la legislatura estén allí las máquinas trabajando para construir 5.000 nuevas viviendas, la mitad, 2.500 de VPO. Pero no se nos olvide que el 10% de todo lo que se va a ejecutar ahí es una cesión al Ayuntamiento de Pamplona. O sea, El Ayuntamiento de Pamplona va a salir de una PEA con solares para hacer 500 viviendas. Propias, uh -huh. además de las 2.500 de VPO que va a haber, que será de propietarios uh -huh. o de promotores particulares. Eso es abaratar el precio de la vivienda, poner en el mercado. Y, y habló de esto, del otro, de lo demás allá, y de eso, un minuto. No.
7: No nos queda mucho tiempo, pero también Juan José Echeverría va, va a estar en la mancomunidad, ¿no?, como representante sí, de UPN.
14: Sí, bueno, eh, la mancomunidad tiene dos entidades. Bueno, que ya la, lo ha la, estado no sí, anteriormente sí, también. La, la asamblea, por supuesto, y luego tiene dos entidades más pequeñitas de control, que una es la permanente y otro es en el consejo de SDP. En el consejo ya estaba, ¿eh? uh -huh. porque para ser del, cons, del consejo de administración no hace falta ser concejal. Vale. Entonces yo, desde la constitución del, de, de esta de este mandato, entré ...a formar parte del Consejo de Administración de, de SDP... y estoy ahí. Uh
7: -huh. Y en la, en la Mancomunidad... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ve las cosas?
14: Bueno, yo creo que... ¿Cómo ve la gestión
7: de David Campeón?
14: Eh, eh, la Mancomunidad es una especie de monstruo... ...una máquina que funciona prácticamente sola. Eh, luego los presidentes... Bueno, ...apoyan o no... ...una pequeña directriz de aquí para allá... ...pero realmente los, la Mancomunidad... ...la controlan los técnicos de la Mancomunidad... ...que tiene sentido... ...pero eh, han, entraron en una deriva... ...y sobre todo con el tema de las tarjetas... ...que, que no les ha salido bien... ...está paralizado... Eh, solo hay un sector... ...fundamentalmente en Pamplona... ...Barañain... ...creo que también alguna parte de West... ...que está sufriendo las tarjetas de los contenedores... ...pero los demás no... ...no hay un solo ayuntamiento de Bildu... ...que tenga tarjetas para contenedores... ...qué cosas... ...y ahora a partir de la resolución... ...de la Agencia de Protección de Datos... ...por un recurso nuestro... ...les, les ha paralizado todo... Y no sabemos qué van a hacer. No sabemos qué van a hacer. Porque claro, si las tarjetas no pueden recoger datos, ¿para qué son? Para estorbar. Es mejor darle un botón y que se abra el, el contenedor. Hay, hay otras zonas donde se han instalado eh, contenedores inteligentes, como creo que en Málaga, que lo que hacen es pesar y emitir a los, a los servicios de recogida. O sea, tienen otras funciones. Uh -huh. En cambio, aquí se han empeñado en el tema de las tarjetas única mancomunidad de Navarra, ¿eh? Porque mmm, vete a Malerreca, a Vidasoa, vete a La Ribera, a Tierra Estella, no hay más mancomunidades que pongan la tarjeta, con lo cual, eso de que no tenemos más remedio que poner la tarjeta, bueno...
7: <risa> pues estaremos atentos a todas estas cuestiones. Juan José Echeverría, concejal de up En el Ayuntamiento de Pamplona, gracias por habernos acompañado estos minutos. Y gracias a vosotros. Gracias. Más de uno Pamplona. Onda Cero. Y vamos ya con la actualidad deportiva que nos lleva a este repaso del partido de ayer, que os es una pérdida ante la Real Sociedad, partido de Copa en el Sadar.
16: Resumen del partido patrocinado por Hierros naven
14: Sí, a ver, somos el vigente subcampeón, con lo cual entiendo que somos el rival a batir. Querían prohibir que la gente comiera helados a, a, los, a, la, a la afición ¿Sí? y paseara por la concha. Me voy a
10: decir labo". Helados de dos bolas
14: estaban prohibidos. Sí, sí, sí. ¿eh? ¿Será después de los fuegos artificiales o antes de los fuegos artificiales? Ahí comienza
10: el partido. Octavos de final de la Copa del Rey. Osasuna cero. Real Sociedad cero. Que domina, que controla para Budimir. Budimir dentro de la atención. Cae al suelo
17: y el árbitro dice eh. corner la inercia del movimiento entiendo que puede ser por estar en carrera y demás, pero a mí me ha parecido bastante
13: extraña ¿no? y el algo con el pie
10: atrás y en cuanto a cancha, eh. pues eh, hay bar, pero el, el bar no dice nada de manera que saca el corner y a Osasuna le está fallando solo los controles a Arnaiz ¿eh? fíjate oh, este vez. también ahora qué mal un balón que le venía a Franco pero al balón, Osasuna la tiene Budimir, Budimir que chuta, segundo palo, fuera
14: Sí. Y es alucinante porque ha ido David a, a decirle algo al árbitro Como que era la quinta que le hacían Y ya. el árbitro haciendo las ejercicios con la mano Déjame, déjame, déjame
10: Hernández, Hernández, eres tú el que le tiene que decir al jugador te han atendido en el terreno del juego, te tienes que salir y si no le sacas la cartolina amarilla ve, pero que no se te escape a ti eso,
5: colegiado Yo creo que las directrices ya empiezan a ser claras de lo que hay que
10: hacer pero los jugadores todavía les acaba de, de costar entender que hay que meter el balón en el área cuanto antes sí. Allá va Arnaiz, tiene para correr, pasa a la izquierda, no muy bien para Aimar. Ya le han vuelto a tirar al suelo a Arnaiz, ya estamos con uno menos en el contragolpe no, pero, ¿sí? Y dice colegiado que no hay falta, deja seguir la jugada o qué ha pitado Falta.
14: No, no, ha al el final
18: Ha el descenso. descanso Buf, ¡Qué cual. vergüenza! Es igual Yo echo de menos eso que, que los jugadores de medio campo Que luego puedes mandar el balón al córner ¿eh? Que no pasa absolutamente nada Pero que se... Que se
10: animen sí, a, sí. a tirar. Un poco más, ¿verdad? Comienza la segunda parte. Por el balón en juego la Real Sociedad. sea, 1 a 0. Real Sociedad 0. Ahí está Arnaed controlando en el área. El pase para Aymar Aymar el chut. Muy flojito. El, a los Detiene Remiro. Muy flojito. Pero lo anotamos. Sea pero... que pone al segundo para el centro. Cuidado. El remate de siempre oh. desvía a Catena. Bueno, bueno, bueno. Ojo a Zacarian. Sí, por ¡Sí, mano! ¡Vamos! El que sacarlo, no es para nadie sacarlo, Intenta Osasuna Cuidado que se queda solo ¡Uh! Va a pitar penalti Va a pitar penalti Va a pitar penalti Se les ha ido en segunda jugada José Javier Echeverría y, y, y se ha plantado solo delante del portero lo que son las segundas jugadas, ¿eh? Penalti, claro, yo creo. Sí, sí. Estaba solo delante de la... Y cuidado, y cuidado. ¿Y de hablando, lo ¿Va a ver en el bar? Pues no sé qué va a ver en el bar porque... esa saca roja a Catena, que no protesta, ¿eh? Allá va el penalti, gol. Gol de Oriar ¿Sabes lo que más me... iba va a decir un taco? Que estamos jugando con uno menos y hemos metido
5: cuatro centros desde la, la banda, banda sí. cuando solo tenemos un delantero.
10: corrientes que además, ¿tienes a a la izquierda, ¡Sondero! viene a a la derecha sale Aitor Fernández y penalti sale Aitor Fernández, penalti de Aitor cartulina amarilla, penalti a Brais Méndez, lo reconoce Aitor Fernández lo para Sí, sí, sí. Totalmente, Diego. Totalmente. Bien, Javier Abrego y Diego lo ven claro. Allá va Bryce Méndez, la ocasión, la parada de Héctor Fernández, al rechace y el gol. Pero, por favor, ¿cómo puede meter Miquel Merino de rechace de penalti que pide perdón Merino? Pero, ¿dónde estamos para que Aitor Fernández pare un penalti Ostras. y que sean más rápidos los jugadores rivales a la hora de no me coger me un balón? Minuto 52. 0-2, ahora y así,
14: así no quiero perder, eh, Así no quiero perder, porque o sea, me voy con el 1-0, ¿vale? Pero este gol, que es una falta, no sé muy bien de qué, no te pueden ganar un rechace en un penalti.
10: Y final del partido, y es una pena que nos vayamos con ese
19: 0-2 a,
13: a la Copa para otro año. ¿Cómo te quedas, Diego de Usa? Cara de disgusto, de, de pena, ¿no? Pena máxima, sería un poco el titular de este
5: partido.
7: Javier Saralegui, buenas tardes. Hola, Marisa, buenas Menudo tardes. partido. Mantienes ah. voz, ¿eh? Parece mentira. Sí,
5: sí, sí, sí. Es
10: que no tuvimos que cantar muchos goles de Osasuna. No, de Osasuna
7: no.
10: Ya se ha ido el resumen casi al que más le levantamos la voz fue al árbitro. Ya, ya, ya. Porque no nos gustó su manera de. de bueno, actuar. creo que
7: ni a ti ni a ninguno osasunista. ¿no?
10: Sí, pero más allá de las decisiones en las que yo también procurando leer cuantas más, más opiniones mejor y, y hay diferencias de criterios. La mayoría votamos porque los tres penaltis eran penalti. Yo sigo viendo muy claro el de Catena, Hay quien lo ve muy ligero. Yeah. Eh, el de Budimir casi todos coincidimos en que es más que lo vea el bar y que al árbitro se le puede escapar en directo, ¿no? El tercero eh, parece claro. Más allá de eso y de que empezó eh, pitando, dejando jugar mucho y luego pitando todas las faltitas y tal, y, y no cortando el juego, es la actitud de los árbitros, es ese gesticular desde el minuto uno, es decirle, Aymar Oroz, eh, venga, como levántate, a mí no me hagas esto, no, esa, no. Ay, esa, esa manera de arbitrar. Casi sin
7: empezar el partido. Casi eh. sin
10: empezar el partido, no, 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 no es buena, no es buena. Y pues sí, enfado, pero no queremos que se centre en eso tampoco, el eh, donde tenga que mirar ni el aficionado, ni sobre todo los jugadores. Quizás Yago ya va a ser el único que se lo puede permitir, pero creemos que está entrando como en un bucle y se está decepcionando. Ayer estamos muy disgustado, muy abatido, decíamos, tras el, sí. el partido, y desde luego, pues, su análisis no era, eh, venía más condicionado por por eso, ¿No? Por lo que había hecho eh, el colegiado, y nosotros le queríamos preguntar por si había habido errores de Osasuna, pero no, él seguía hablando más del colegiado. Más allá de las decisiones del árbitro, eh, ¿Aprecias errores en los dos goles, en las dos acciones de de la
2: Real? El primero es un córner que hay un montón de rebotes, que al final el balón cae allí, hay un ligero agarrón a Lenormand, exagera el, el, el agarrón y, y pita penalti. Error, no lo sé. El segundo ya estamos muy volcados en el minuto 90 y puede pasar lo que, lo que ha pasado. No creo que hoy hayan sido errores ¿no? en ese aspecto.
10: Pues sí, nosotros creemos que hubo errores. Luego lo vamos Uf. a analizar con Diego Alonso, el andante, a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva y escuchando de nuevo con calma a los entrenadores. Una
7: pena, el final de la
10: Copa. Ya no hay Copa. El domingo liga contra el Getafe, madre mía.
6: A las dos.
7: <risas> Gracias, Javier. Adiós. Hasta luego. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
6: La previsión del tiempo.
7: Los cielos están nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en la mitad norte que se podrían extender dispersas al resto de la comunidad. Los vientos soplan moderados del suroeste, girarán a flojos de norte y noroeste y las temperaturas descienden, aunque de momento se mantienen altas. Tenemos 14 grados a esta hora en Pamplona, llegaremos a 15, pero atención porque mañana se espera una bajada importante de las temperaturas, de unos 10 grados aproximadamente, además la cota de nieve se situará en torno a los 500-700 metros, pero podrá descender a cualquier cota. Y vamos ya, como cada día, a conocer la información que nos ofrecen desde el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes.
20: Hola, Marisa, buenas tardes. ¿Cómo
7: transcurre la jornada en las carreteras navarras?
20: Bueno, pues la verdad es que íbamos unos días con mucho accidente, sí, sí. Malas, malas rachas. Hemos empezado enero con tres fallecidos, después de un año anterior que era bueno, entre comillas, en cuanto al descenso de accidentalidad, siempre decimos que con que fallezca una sola persona, pues no hay estadística que valga, mm. pero eh, hablamos también hoy de un accidente grave en Mendavia, en el casco urbano. Colisionaban dos vehículos y al menos una persona ha resultado herida de gravedad. Eh, los compañeros de atestados de Tudela están realizando las diligencias. También se atendía en Urriza o un accidente, en este caso con daños materiales, un vehículo que chocaba contra un árbol caído caído en la vía pública y en cuanto al estado carteras no hay novedades, afecciones en Elizondo, Caparroso Landaven, carriles cortados en autovías a su paso por Lumbier, Lecumberri Rivaforada, y en cuanto a su ciudadana vamos a destacar la detención esta noche de tres personas robando en un establecimiento de Mutilva, la verdad es que se estuvo ágil porque se localizó el vehículo, eh, a estas personas, eh, una de ellas vigilaba, se les han intervenido capuchas, guantes, herramientas y sobre todo lo que puede importarle a los tele de turno, los casi 3.000 euros que habían robado de la caja.
7: Sin duda. Eh, también hay que hablar de una denuncia por cazar y poseer 27 aves sin acreditar, procedencia legal.
20: Sí, en principio son pajarillos que, bueno, hay que estar habilitado para atenderlos, para cazarlos. Eh, ocurría en Tudela, una persona, bueno, pues que tenía de esa forma ilegal, no se sabe si para la venta o para qué. Eh, 15 jilgueros, ocho verdecillos, cuatro pardillos, eh, con artes prohibidas para su caza, que fueron de comisadas, es decir, jaulas, trampas, redes liga, bueno, en principio no es delito, sí que es una infracción a la Ley Foral de Protección de Fauna Silvestre se han tramitado las denuncias al grupo de, perdón al Departamento de Medio Ambiente y luego pues en presencia del propio denunciado se liberaban estos animales pues bueno, para que vivan en su medio y no, donde estaban los pobres en unas jaulas
7: uh -huh. Bueno, pues ahí queda esa actuación también Gracias Miquel, hasta mañana a un saludo. Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Marisa.
7: Repasamos las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en la capital Navarra.
17: Sí, tenemos a la altura del número 7 de la calle Teodora Ochoa de Alda eh, cortes alternativos de tráfico, terminando ya los trabajos de asfaltado en, en la calzada continúa también el mantenimiento de alumbrado, por lo que contaremos alteraciones y cortes puntuales de tráfico rodado y peatonal en varios puntos de la ciudad, principalmente en el barrio de la Milagrosa. La avenida Navarra tenemos en el tramo comprendido entre la zona hospitalaria y la calle viurtana, ocupación de un carril, más próximo a la mediana, por trabajos de jardinería, y continúa el asesor urbano del grupo Urdano, en el barrio de Chacoiz, cerrado por, por obras en el pavimento, estará cerrado hasta finales de, del mes de marzo.
7: Uh -huh. En cuanto a intervenciones en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana, ¿qué podemos contar?
17: Pues ayer se atendieron 12 accidentes de tráfico, todos ellos con daños materiales. En uno de los controles que se están realizando estos días, en la mañana de ayer, sobre las 12 menos cuarto, se le los derechos a un conductor de 49 años que circulaba sin carnet de conducir, ya que nunca se lo había sacado, y además fue denunciado por dar positivo en anfetamina, en metanfetamina y en THC. En lo que respecta a la seguridad ciudadana, eh, más tranquilidad, eh, muchos muchas actuaciones por problemas de convivencia y también se realizaron varias incatuaciones de pequeñas dosis de droga en varios puntos de la ciudad. Si queremos, eh, antes de despedirnos, eh, hoy se ha pasado a disposición judicial a... A una, a una persona, a un varón de 37 años, detenido el día 16 por el hurto de varias bicicletas y patinetes eléctricos en los, en los estacionamientos cubiertos que puso el Ayuntamiento de Pamplona en varias zonas. Utilizaba varios teléfonos móviles para darse de alta en la aplicación, entraba... Eh, tenía más facilidad para, para hurtarlos ya que nadie le molestaba y normalmente pues en zonas de esas la gente confía más y no tiene unos candados tan, 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 tan fuertes, ¿no? Y pues eh, a, a prove, se aprovechaba de eso y, y se los llevaba. Entonces tuvimos no, no, tuvimos varias denuncias, empezó la investigación y se ha podido localizar a esta persona y se han recuperado varias bicicletas, también una mochila, patinetes eléctricos y hoy ha pasado a disposición judicial.
7: Bueno, pues eh, ahí lo dejamos. Gracias, Fernanda. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas
17: Tardes. buenas tardes y hasta mañana, Marisa.
7: Así llegamos a la una, ya saben que es tiempo de noticias en Onda Cero y que en un momento regresamos en más de uno plan Hasta ahora.
1: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
10: Eh, ...está bien armada y bien reforzada la, la ley de Anestia.
8: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer
0: con esta ley... ...que era tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión... ...es parar aquí este auténtico disparate...
20: Por cierto que en este pleno de la reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no.
1: En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la carta magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando además la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar... Dar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario Miguel Tellado.
2: Lo que sabemos es que el informe es del día 10, el secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley y por lo tanto es tremendamente grave. Y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol. Es evidente.
1: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez en Davos, que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
5: Defendemos la democracia, no las tesis de uno o de otro. Es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos en ese eh, en esa España eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
1: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
10: Estamos en una situación extrema, y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista. Extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12, o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco
18: tiempo de margen.
1: Hablando de sequía, la Agencia Estatal de Meteorología confirma que esta semana 15 provincias de nuestro país han registrado récord de calor por el día y la noche, hasta 17 grados, por ejemplo, en Alicante de madrugada, Belén Gómez del Pino. Un grado registrados este martes de día en Gran Canaria. El archipiélago además ha vivido esta semana noches tropicales con termómetros que no han bajado
8: de los 20 grados. Son temperaturas anómalas para mediados de enero, más propias de mayo, junio, incluso del verano. Además de esos casi 17 grados nocturnos en Alicante se registraron otros récords de madrugada por ejemplo 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental
1: acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
12: Trilogía de Bastani. La Ribera Huerta y Bardena. Conócelo y
7: apúntate en la web desafiobertrinsadventure.com Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde La brújula de la economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
8: Civican, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. El sábado 20 de enero a las 6 de la tarde dentro del programa La Veleta tendremos el Laboratorio de Movimiento Creativo e Improvisación, Construcción de un Cuerpo, espacio destinado a la creación y exploración artística a través de la expresión corporal e improvisación dirigido a público infantil de 6 a 9 años. Jueves 25 de enero a las 7 de la tarde dentro del programa Aula del Pensamiento, espacio dedicado a la filosofía en el que pensadoras y pensadores definen conceptos clave para explicar el mundo contemporáneo tendrá lugar el encuentro con José Carlos Ruiz, profesor en la Universidad de Córdoba y especializado en pensamiento crítico se trabajará en torno a la atención en la filosofía contemporánea. La inscripción a estas y otras actividades está abierta en Cibicán por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación se puede consultar en www.fundacióncajanavarra.es, Facebook, Twitter e Instagram.
0: muy nuestra. Elígela en más de 170 carnicerías.
16: Ternera de Navarra, Navarro
9: Coarachea.
16: Alive Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alive Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones. Consultanos en el 948 23 o en www.alivecourier.com.
7: Aquí seguimos, eh, regresamos en más de uno Pamplona, vamos a estar acompañándoles, ya lo saben, hasta las dos de la tarde y queremos contarles ahora que el 21 de enero, el próximo domingo, se celebra el Día Europeo de la Mediación y por este motivo esta semana se ha celebrado la jornada Retos de la Mediación en Navarra en la que se dieron a conocer algunos datos interesantes que hoy queremos desgranar con Jorge Ollero que es el director del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia. Restaurativa del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros.
7: Bueno, datos que se conocieron en esa jornada eh, que dejan a Navarra en una situación, bueno, bastante buena, ¿no?, eh, en esto de, del uso de la mediación como un medio para resolver conflictos.
13: Sí, sí, así es. Eh, los datos que, que presentamos, que extraímos de las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial lo que dicen es que en Navarra se hace eh, se media eh, cuatro veces más que en el resto de España, es decir en cuanto a mediación civil, familiar y mercantil, el 4% de, de los casos que se hacen en toda España se hacen en, en Navarra y en cuanto a mediación penal que preferimos usar el término de procesos de justicia restaurativa eh, llegamos hasta el 26% de de todos los casos que se hacen en el, en el resto del país.
7: Eh, ese dato, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Es, es un porcentaje altísimo.
13: Sí, así es. Eh, y si uno ve las estadísticas, ve que el resto... el, el... El otro 50% eh, lo hacen en, en Cataluña y en el País Vasco, es decir, Cataluña, País Vasco y Navarra, con un 25% aproximadamente cada una de las tres comunidades autónomas, hacen el 75% de las mediaciones penales de toda España. Ajá. ¿Y esto a qué, a qué se debe? A que son las tres únicas comunidades autónomas que tienen servicios públicos de justicia restaurativa desde hace, desde hace bastantes años. Eh, con lo cual, bueno, lo que también estuvimos exponiendo en, en esta jornada es que la apuesta pública por, por estos procesos es muy importante que si tenemos, como tenemos en Navarra, la apuesta por parte de los jueces y de los fiscales si tenemos también muy buenos mediadores y una sociedad civil organizada que, que se encarga de, de hacer buenos procesos de mediación lo que hace falta es que también la administración pública apoye estos, estos procesos y los financie. Ajá. Y eso es lo que lo que lleva sucediendo en Navarra desde hace unos cuantos años.
7: Claro, esas son las tres patas, por así decir, imprescindibles, ¿no? Para que para que esto funcione.
13: Efectivamente, efectivamente. El, el trabajo previo que hace la, la sociedad civil que empezaron en estos en estos temas es muy importante la existencia de mediadores formados eh, que están muy implicados en, en la mediación que los juzgados vean esto como un complemento a su trabajo, un complemento muy útil tenemos la suerte de contar en, en Navarra con jueces y juezas muy implicados en la, en la mediación en todos los ámbitos jurisdiccionales y cuando están esos dos ingredientes y además la administración pública, pues cumplimos nuestra obligación y, y apoyamos y financiamos estos estos procesos, estas instituciones uh -huh. que son útiles para la ciudadanía, pues, pues vemos que, que todo funciona, aunque, aunque eso lo que lo que nos hace es darnos cuenta de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pues pues apoyando, haciendo más difusión y más formación, que fue fueron dos de las demandas, digamos, dos de los retos que se comentaron en la jornada del martes.
15: Uh -huh,
7: claro, porque precisamente la jornada se llamaba así, ¿no? Retos de la mediación en Navarra. Uno no se puede quedar en la autocomplacencia de esos datos, ¿no? De esos buenos datos. Hay que ir más allá.
13: Desde luego, desde luego. Eh, se vio que hace falta todavía más difusión desde mi servicio hemos aumentado mucho las actividades de difusión que, que se hacen, ya no solo hacemos una jornada eh, en enero eh, cercana a la conmemoración de este 21 de enero, Día Europeo de la Mediación, sino que también hacemos jornadas de difusión en noviembre, que es la Semana Europea de la Justicia Restaurativa, también hacemos un cineforum sobre justicia restaurativa con la colaboración de la Filmoteca, pero se sigue demandando más difusión para que la ciudadanía conozca que esto es un método eh, válido, un método eficaz, un método que, que satisface a las personas que, que, lo, que lo usan. Uh -huh. Y también se habló mucho de formación. Hay que continuar la formación de los profesionales. Eh, tenemos unos profesionales muy bien formados en Navarra, pero lo que queremos es eh, contribuir a que esta formación siga creciendo, que haya especialización en los distintos ámbitos. No es lo mismo una mediación familiar, que es la que está funcionando mejor en Navarra que una mediación civil o mercantil, que tienen otras características y que no, no acaban de arrancar todavía en nuestra comunidad foral. Así que, bueno, nos no fuimos con muchos deberes de la jornada,
7: desde luego. <risa> Vamos, ¿qué, qué trabajo nos va a faltar, ¿no?, eh, parece, por delante. Eh, yo como ciudadana ¿no? eh, sí que he tenido aquí... Eh, quizá ciudadana privilegiada en este caso de la información, ¿no? porque sí que además en este programa hemos tenido durante muchos años programa un, un programa eh, con las eh, mediadoras de Mediación Navarra, ¿no? de una empresa dedicada a la mediación, entonces eh, el tema lo tenemos como bastante claro, ¿no? quienes eh, formamos parte de, de esta casa ¿no? y quienes habitualmente nos escuchan, pero sí que detecto eh, cierto desconocimiento todavía ¿no? en la población eh, pues de que este sistema se puede emplear para resolver muchas cuestiones que no hace falta llegar hasta el juzgado ¿no?
13: Efectivamente, efectivamente. Me alegro mucho que no, no sabía que habíais trabajado con Mediación sí, Navarra. Sí, sí. Han, mucho, son... Durante
7: mucho tiempo, además, muchas temporadas, hemos hecho programas de, dedicados a la mediación. Sí, sí.
13: Qué bien, pues pues enhorabuena por uh -huh. por esa por esa difusión, por colaborar en esa difusión, que efectivamente, bueno, nosotros eh, hacemos mucha divulgación, mucha sensibilización, pero, pero sigue haciendo falta llegar más a la ciudadanía, sí, y explicarle que la mediación es un método voluntario, que nunca se obliga a nadie a mediar y que es un método que ayuda a resolver conflictos que muchas veces parecen enquistados, parecen imposibles. Muchas personas dicen yo, ¿para qué voy a ir a mediación si ya lo he intentado todo con esta otra persona y no y no he conseguido nada? Bueno, pues precisamente por eso existe la mediación, porque hay profesionales externos que son imparciales, neutrales, que no se ponen de parte de, de uno ni de otro, o mejor dicho, que se ponen de parte de los dos para tratar. De que alcancen un acuerdo que les beneficie a los dos. Y una cosa que, que sabemos que se nombró también ayer, el martes, mejor dicho, en la jornada, es que incluso cuando no se llega a un acuerdo, las relaciones personales mejoran mucho. Y finalmente el conflicto muchas veces se va a juicio, pero el conflicto se resuelve mucho más fácilmente que si no hubieran pasado por la mediación, que es como un primer paso para quizás retomar eh, una comunicación, una comunicación rota.
15: Uh -huh.
13: Así que sí, pues animaría a seguir difundiéndola y a, y a la ciudadanía a que a que siga confiando en la mediación, a que cuando tengan un conflicto eh, y que esté ya judicializado que es en lo que trabajamos nosotros aunque también existen muy buenos servicios de conflictos extrajudiciales o previos a ser judicializado nosotros ofrecemos asesoramiento en los conflictos que están ya en los juzgados y en los cuales pueden pedir a través de sus abogados o, o ellos mismos o ellas mismas si no tienen abogado eh, pueden pedir al juez o a la jueza que, que lo derive a mediación el caso y entonces se... Eh, se derivará y será trabajado por mediadores profesionales uh -huh. que están haciendo un trabajo increíble aquí aquí en Navarra y que, bueno, desde aquí quiero también aprovechar para, para felicitarlos por por la labor que vienen haciendo.
7: Uh -huh. Aquí siempre comentábamos no que al final uno, eh, eh, cuando llega a un acuerdo en un proceso de mediación, forma parte de la solución, ¿no? Uno mismo... Eh, eh, la solución la ha encontrado uno mismo, ¿no? de todas las partes, con lo cual eh, siempre es más satisfactoria que cuando no es una persona ajena eh, la que impone ¿no? eh, esa solución.
13: Efectivamente, efectivamente, y además eso hace que esos acuerdos se cumplan mucho con, con un grado de, de, de seguridad mucho más alta. Sabemos que estos conflictos, mucho, algunos conflictos vecinales, familiares, que no paran de volver a los juzgados, no que se repiten una y otra vez, se transforman y, y vuelven al juzgado, cuando pasan por un proceso de mediación y ese proceso de mediación es exitoso, ya no vuelven, porque, como tú muy bien has dicho, han sido las propias personas las que han llegado a, a la solución. Uh -huh. Eso es uno de, lo, de los mayores valores que tiene. No solo es un proceso más, más rápido eh, y más, más humano, sino que también es un proceso en muchas ocasiones más, más eficaz y uh -huh. muchos jueces y juezas lo saben y por eso, por eso siguen derivando a mediación y confiando en la mediación.
7: ¿Cuáles son los asuntos más habituales eh, que, que se derivan ¿no? o que se tratan a través de la mediación?
13: Bueno, pues tenemos que distinguir en los distintos ámbitos en el ámbito penal, que es el más numeroso como, como hemos dicho que mm. estamos ya cercanos a los mil casos al año ¿Sí? rondaremos este año unos 900 eh, ahí se derivan fundamentalmente delitos leves eh, de lesiones, daños, amenazas también vemos que suben los delitos relacionados con, con problemas económicos como la, la usurpación, los hurtos que también nos debe hacer reflexionar sobre, sobre bueno los problemas que están llegando a, lo, a los juzgados. Uh -huh. Y luego en el ámbito familiar, lo que más abundan pues son eh, separaciones de separaciones, divorcio, medidas cautelares, es decir, cuestiones de relacionadas con, con parejas que que, que se separan. Bien. En el ámbito civil y mercantil, que tenemos bastantes menos, como te he comentado, sí. fundamentalmente lo que hay son reclamaciones de reclamaciones de cantidad, deudas impagadas,
7: Bien. digamos. Uh -huh. Bueno, esto en principio parece que va a ir a más, ¿no? Así que puede ser que lleguen eh, también otro tipo de cuestiones ¿no? a resolverse a través de la mediación.
13: Sí, efectivamente hay muchas más cuestiones que pueden resolverse a través de, de la mediación y, y estamos apostando por eso en el, en el servicio. Eh, tenemos la... La obligación de desarrollar la Ley Foral de Justicia Restaurativa, sí. Mediación y Prácticas Restaurativas, que se, que se aprobó el año pasado, en 2023, y ahí queremos darle un impulso a, a distintos ámbitos, entre ellos el civil y mercantil, como, como he dicho, el tema de las empresas, sí. por ejemplo, es muy importante trabajarlo, y también la mediación con la propia administración pública, el ámbito contencioso administrativo, que, que no está desarrollado en Navarra, pero que sí que hay otras comunidades autónomas que lo están trabajando. Y es muy interesante, ofrece también muchas ventajas, muchas posibilidades de, de futuro y, bueno, poco a poco, entre todas estas tareas y deberes que tenemos, pues queremos también desarrollarlo.
7: Bueno, pues como decíamos antes, hay trabajo por delante ¿eh? no faltan los retos también en, en la mediación en, en Navarra así que a seguir, al menos a seguir no eh, apostando apostando por ella eh, probablemente serán también cada vez más las comunidades que se vayan eh, apuntando no, al carro de la mediación imagino
13: Sin duda, sin duda eh, es importante que comunidades como Navarra pues vayan abriendo camino y, y... Tengo que decir sin, sin falsa modestia pues que Navarra está siendo tomada como, como ejemplo de, de cómo hacer bien las cosas, de cómo desarrollar los, los distintos programas y servicios de mediación. Esta ley se ha convertido en un referente en toda España y fuera de España y, y es, yo estoy seguro de que el futuro es de la mediación y que va a seguir desarrollándose uh -huh. en, en toda España. También hay cambios legislativos estatales pendientes uh -huh. que si salieran eh, podrían ser una, una ayuda para su definitiva implantación.
7: Bueno, pues a ver, a ver, aquí desde luego los datos ahí están, ¿no? Y, y algo demuestran, eso parece claro. Pues eh, Jorge Ollero, director del Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por habernos eh, dedicado estos minutos aquí hoy en Onda Cero.
13: Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo.
7: Más de uno Pamplona, Onda Cero. <risa>
14: Ahí está, en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios
8: insuperables en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros.
6: Eh, tú.
0: la vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la Tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.055 euros. También híbrido enchufable.
14: Te esperamos en Garage Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
0: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
15: Te
16: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta?
7: Recuperamos hoy la marcianita original, o mejor dicho la recupera Javier Gorosquita, que es quien está ahí a los mandos, eh, para saludar a Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes de jueves, ¿qué tal Marisa?
7: Muy bien, de vez en cuando nos gusta ¿no? escuchar la sí, sí. tradicional... Bueno, la...
3: Bueno, es que todas son muy tradicionales Hay que reconocerlo sí, aunque, aunque a veces Gorosquita nos trae Nos trae versiones muy muy recientes Sí, fíjate auténticas
7: perlas Directamente
3: son. desde los años 50 Hasta el mundo milenial pues sí, sí.
7: Esto fíjate, Es motivo de estudio, si sí, algún día lo haremos sí. Efectivamente, como una canción va pasando Generación tras generación ¿eh? Y va teniendo Nuevas versiones Lo que,
3: lo, lo que queremos es que eh, La gente en casa la, empie, la emplee también para animar a comer a sus niños, por ejemplo, a los bebés, sí.
7: Diciéndoles que vienen las marcianitas.
3: Que vienen las marcianitas. Esta por la marcianita, esta por la otra marcianita.
7: Bien, me parece bien. Oye, lo que hoy no queremos es que nadie se nos asuste, ¿no?
3: No, 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 pero... Pero a lo mejor sí. Es
7: que...
3: No, vamos a ver, el miedo es libre. Ya sabes que aquí yo siempre suelo hablar un poco del, del efecto Abraracurcics. Es ese el, el jefe, era el jefe galo de la tribu de Asterix, Sí. Que, que, bueno, quien haya leído los tebeos se acordará que el hombre tenía mucho miedo de que el cielo le cayera sobre su cabeza. Yeah. Y entonces, a veces, en vez de ponerse encima del escudo, iba con el escudo tapándose, ¿no? Y, y bueno, pues, pues a veces nos pasa un poco eso, ¿no?, El eh, hoy podríamos decir, eh, fíjate, a las 10 horas y 30 minutos de la noche... Uh -huh. eh, hora, hora Española eh, Va a producirse un impacto De una nave eh, Que viene desde casi la luna Porque no ha llegado allí Llegó casi casi a la luna Y ahora la han, la han hecho volver y, y caerá Pero no no sobre nosotros es, Bueno, caerá sobre la tierra ¿Sí? eh, Pero en la zona Fíjate un poco al sur de, de Vanuatu De Fiji, de Nueva Caledonia Es una de las zonas más vacías del mundo Uh -huh. No hay islas por ahí y más o menos han calculado que la sonda Peregrino 1, o sea, recuerdas que se hablamos de la, la semana Luna, pasada. claro, claro, uh -huh. que se lanzó, que tuvo ese problema eh, de, de pérdida de, de combustible de uno de los cohetes, pues pues finalmente, a pesar de que todos los instrumentos han comprobado en estos, en estos nueve días que iban funcionando bien y tal, pues no va a poder llegar a la Luna y entonces han decidido traerla de vuelta, lo que me parece muy responsable, y quemarla en la atmósfera sobre el Pacífico people cool. Yeah. que bueno esto es una cosa que se puede hacer de forma segura y controlada eh, y controlada uh -huh. esto es por eso digo que no hay que tener mucho miedo salvo que o si sea, alguien nos está escuchando eh, en, un, en un barquito que están haciendo una travesía entre <risa> Fiji por ejemplo es, es más
7: que probable que alguien entre... nos esté escuchando desde allí sí hoy sí.
3: La, la gente que va en, en yate de Fiji a Nueva Zelanda mm, no tienen nada a mejor Nueva que Polona. hacer que
7: escucharnos a nosotros Javier
3: por supuesto <risa> pero quién sabe o sea te imagínate que están ahí conectando y de repente aparece aquí hablando y pues que sepan que les puede caer algo, que pueden ver un bólido muy bonito en el cielo uh -huh. en, ese, en ese momento.
7: Claro, pero ¿realmente entrarán. llega a caer algo a la Tierra
3: o pues se desintegra, veces, por así decir? Me, bueno, fíjate, esto es, esto es más o menos pequeño, esto tiene un, un tamaño de un metro y algo, por un metro y algo, para que nos hagamos es idea. Es para, para,
7: para las cosas que hay por ahí volando por el claro, espacio, y,
3: es y viene a gran velocidad, ten en, cuenta, ten en cuenta que estas entradas se producen a, un, a la velocidad fuerte de la atmósfera suele ser en torno a 30.000 kilómetros por hora, ¿no? Con lo cual, la fricción con el con el aire en las en las altas capas de la atmósfera es sufic suficiente como para, bueno, por un lado la trepidación va a hacer que se rompa todo en fragmentos y esos fragmentos, muchos de ellos se, se volatilizan, ¿no? Se queman uh -huh. y se quedan, pues nada, como polvillo. Cae, yeah. cae una cosa así. ¿Puede caer restos, algún trocito? Pues sí. sí se han recogido, por ejemplo, algunos trozos de plásticos eh, que se usan porque son bastante estables y plásticos que aguantan la temperatura, pueden llegar a caer porque cuando se separan, a pesar de que, de, de que se han frenado mucho, eh, luego la caída, la llegada al suelo se produce a, a no mucha velocidad, unos 200-300 kilómetros por hora, ¿no? Uh -huh. Con lo cual con lo cual pueden llegar y, y sobrevivir en el suelo, ¿no? En España cayeron hace unos años, por ejemplo, unos restos de unas bolas de, de combustible estaban ya vacías, así, era, pero eran unos recipientes plásticos redondos que dieron mucho que hablar a la a la Guardia Civil, eh, por la zona de Alicante, Murcia también y Cuenca, porque cayeron varios por allí y la gente pues pensó que les estaban invadiendo los Lea. extraterrestres. Lea. Pero vamos, bueno, normalmente no pasa. ¿no? Vale. Pero hay que avisarlo por
7: si acaso. ¿no? Sí, sí, Aquí gracias. Gracias por aclararlo. De, Como decimos nosotros, información
3: de servicio Servicio,
7: público, eso ¿no? es, información de es, servicio. Sí. Eh, esta noche va a pasar esto, este, este, bueno, esta vuelta. Bueno, a la misma hora
3: casi. Eso cerca, te iba a decir, hora. van a pasar más sí, cosas, sí. ¿no? Sí, porque sale eh, para la Estación Espacial Internacional una misión privada, una uh -huh. misión donde va un astronauta italiano, un astronauta turco, eh, un astronauta también de la de, otro de la Unión Europea, creo que es alemán, y, y un astronauta pues que fue el primer español. Esto ya sabes uh -huh. que
7: parece el inicio de un chiste, ¿no?
3: Sí, es verdad. Van van un astronauta. De... <risa> bueno, la misión es la Axon 3 y entre ellos el, el, el uh -huh. una de las personas que va es Miguel. López de Alegría, López Alegría que bueno, es Michael López Alegría Ajá. Michael L.A., como lo llaman en Estados Unidos es un astronauta de la NASA que, que ya ha subido otras veces al espacio, de hecho con esta misma compañía privada, Axon, que, que está haciendo vuelos ellos salen en un Starship en una, en uno de estos, perdón en un Falcon, en Reagan, que es una de las naves de, de, de Elon Musk, de SpaceX uh -huh. de esta compañía, ¿Sí? y van a hacer una misión eh, en, en la estación espacial, pues donde estarán una semana ¿no? Es, son misiones eh, privadas, eh, no están programadas, pero le vienen muy bien a la Estación Espacial Internacional, a la NASA eh, y a los rusos que dan los derechos para esto porque pagan, pagan por ya. estar ahí. En este caso, ¿y pues, sabemos pues,
7: cuál es la misión de la misión? Sí,
3: tienen eh, bueno, una serie de una serie de experimentos, de hecho 30 experimentos científicos que, uh -huh. que han contratado diversas universidades de, en diversos países del mundo y eh, pues la, la Agencia Espacial Italiana que paga una parte, la Agencia Espacial Europea que pone otra, eh, eh, Miguel López Alegría pertenece a la empresa Axon. Entonces Michael hace, que es
7: de Badajoz, no hay que decir.
3: Sí, nacido en Badajoz eh, vivió parte de, vamos, su, su trabajo como profesional, uh -huh. lo ha hecho en Estados Unidos, la verdad es que es un hombre muy jovial yo tuve oportunidad ¿Sí? de conocerlo hace unos cuantos años cuando todavía era ast astronauta de la NASA, uh -huh. y, y al poco pues en el año 95 subió eh, hizo una misión en, en, la, en, el, en la lanzadera espacial, ¿no? Uh -huh. Y nos vino a contar, bueno, entonces eh, recuerdo que, que una exposición sobre el espacio en Torrejón de Ardoz, y él contaba un poco su experiencia, ¿no? Uh -huh. Y se sentía un poco dolido porque decía hombre yo soy español al fin y al cabo aunque claro. me trabajé para la NASA y vive en Estados Unidos y, y tenía bastante acento como de este <risa> como americano este presidente ya, ¿no? que hablaba, <risa> sí, que sí, hablaba sí. con cierto acento doritos ¿no?
7: <risa> sí, sí, sí. bueno
3: pues, eh, a pesar de eso, lo cierto es que es que él se sentía así y decía, hombre, no, no nos habéis dicho, ¿no? Yo recuerdo entonces que, claro, el, el astronauta español o la gran esperanza era Pedro Duque, ¿Mm? porque al fin y al cabo, pues, ese eh, eh, pertenecía a la Agencia Espacial Europea, ya, ¿no? claro. Pero, bueno, luego, visto cómo, cómo pasan estas cosas en el fútbol, pues, tampoco nos vamos a quejar por, ¿no? por cuál es el color de tu club, eh, efecti ¿no? y
7: Efectivamente. Cosas. Bueno, pues, a, para allá que se van, ¿no? A hacer, eh, bueno, a eso llevar es. a cabo todos esos experimentos que decías, ¿no? De, de distintas universidades.
3: Así es, eh, y, y bueno, veremos imágenes y nos contarán cosas, porque ya sabes que estas cosas de, de subir al espacio, pues bueno, a mí me gustan, yo, yo yo te las traigo de vez en cuando. Claro
7: que sí. Y van
3: a caer más cosas, ¿no? Van, pues sí, fíjate, un asteroide que todavía tiene un no, no tiene un nombre bonito, lo descubrieron el año pasado, y se llama 2023FY3. Bueno.
7: Es,
3: es el nombre, es digamos la matrícula, sí,
7: eh,
3: qué quiere decir cuándo se ha descubierto y cuál es el orden de descubrimiento, no quiere decir más. Lo que pasa es que sí se sabemos, porque se acaba de publicar además una investigación por parte de la Universidad Complutense y por el Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, que habla de, eh, de que su órbita su órbita es una es órbita relativamente parecida a la de la Tierra. Eh, son objetos cercanos a la Tierra, es decir, unos asteroides que potencialmente podrían chocarnos porque eh, casi están en resonancia con nuestro planeta. ¿no? Tienen un, un periodo alrededor del Sol parecido al año, una órbita que se puede acercar. De hecho, el cálculo que se ha hecho es que mm, en Menos de un siglo, este asteroide, eh, este que se les llama un, este objeto Arjuna por un por un héroe mitológico eh, indio hindú, sí. pues eh, pues pues posiblemente choque contra la Tierra. Lo que pasa es que una vez más aquí pues nos pasa como con la sonda Peregrino. Eh, se estima que, que este asteroide es una piedrita pequeña de unos 5 metros de lado y cuando entre en la atmósfera se quemará y hará un bolido muy bonito en el cielo, una estrella fugaz gorda, gorda, gorda.
7: Que puede que veamos o puede que no, porque si me estás hablando bueno, de menos de un siglo, vamos. Sí.
3: bueno, quién sabe.
7: lo en veo el, Bueno, menos de un siglo momento, puede ser un año o puede sí. ser 99, ¿no?
3: No, no sé. No, lo lo, bueno, fíjate, el estudio lo que ha hecho es hacer una, eh, un análisis de cómo será su órbita, una proyección de los próximos 100 años, uh -huh. y dicen que hay bastante posibilidad de que en, en algún momento choque, ¿no? yeah. eh, Más o menos cada año está un poquito más cerca de nosotros, pero, pero bueno, por, no, no han dicho que vaya a ser pronto. Y esto nos dejaba más bien
20: tranquilos también. Sí,
7: bueno, de todas formas, <risa> sí. eh, volviendo al inicio, que nadie se asuste, que en
3: principio
20: no, no, no. no, no, <risa> no hay ningún no.
7: fin del mundo así previsto, ¿no?, en breve. Eh.
3: No, no, salvo los que vayamos hace, haciendo hacia abajo. Tiempo, o sea eh, que no. no
7: tenemos ningún anuncio de esos, ¿no? Es verdad. Es, o me, sí, o sí. me lo parece a mí, no sé.
3: Bueno, lo que pasa es que... Será que no les
7: damos mucha bola. Bueno, vamos a ver. <risa>
3: Tú mira, mira las noticias que estáis contando, o sea, lo que nos pasa <risa> sí. casi cada día, o sea, sí. como para preocuparse del fin del mundo. Ya, tienes razón, <risa> la verdad. Con lo que tenemos aquí.
7: Tienes razón. Pero sí que es verdad que hace tiempo que no hay ninguna fecha de esas que... Deja hay...
3: callarles. No, sí, los mayas no dijeron nada últimamente. Está muy bien. Yo creo que estas cosas está... así nos podemos es, es, ocupar de cosas. Está
7: fenomenal, la verdad. Nunca, sí, sí. nunca me han gustado ese tipo de, de anuncios apocalípticos. En fin, Javier Armentia, que gracias por estar con nosotros un día más aquí en un, más de una un Pamplona.
3: Eh, un, un placer. y, y ya, ya os contaré dónde ha caído al final. Vale, no vale. Vamos a meter la pata, no vaya a ser sí, que sí. caigan...
7: El barquito de los que están Eso. por ahí navegando tan ricamente por las Islas Fitch. ¿Quién pudiera estar ahí? En fin.
3: Da envidia, ¿eh? Ya sí, te sí.
7: digo. Gracias, bueno, Javier. Hasta el buenas jueves. Buenas
5: tardes. Onda Cero Navarra.
12: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud, en calle mayor 34 y en beunzalud.com.
16: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
12: Hasta el
0: 20 de enero, entrecot de vaca a 13,99 euros el kilo. Acelga o borraja, a 1,59 euros el kilo. Lubina ración, a 3,10 euros unidad. Bacalao scray, a 13,99 euros el kilo. Y Merluza del Cantábrico a 7,99 euros el kilo.
16: Leclerc, la compra inteligente.
0: Centro de Medicina Estética Pilar Julián. Especialistas en Medicina Estética. Dedicados a tu salud y bienestar. Tratamientos médicoestéticos, faciales y corporales.
1: Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te quedes con la duda. ...ven y pregúntanos... ...Primera consulta gratuita... ...Centro
0: de Medicina Estética Pilar Julián... ...Calle Carmen Baroja Nessi 2... ...en La Rochapea... ...Teléfono 948 13 21 79... ...visita
12: la web... clínicaandreujulián.es. Restaurante El Colegio... ...con Alex Mújica... ...descubre nuestro menú del día... ...saborea nuestros secretos... ...y disfruta de la cocina de Alex Mújica... ...en uno de los lugares con más encanto de Pamplona... Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es.
8: Tú que eres de buen apetito y buen comer, en el plato siempre. Embutidos a rieta de Zubiri, con el distintivo de Reino Gourmet y artesanos de Navarra. Si hablas de chistorras, salchichas, morcilla relleno, hablas de Embutidos Arrieta. Calidad artesanal que encontrarás en carnicerías, supermercados, bares y restaurantes, además de en su tienda en Zubirit. Con 60 años de experiencia y muchos premios a sus espaldas, para Embutidos Arrieta, su mayor premio es estar en vuestras mesas.
5: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
16: Disfruta de tus artistas favoritos como nunca con los showcase exclusivos de Europa FM. El próximo viernes 26 de enero a las 9 de la noche, en Pamplona, Miki Núñez. Si me elegiste a mi entre un millón. Disfruta de un directo único para sus fans más incondicionales en la Sala Canalla. Si eres cliente del programa Jovenín de Caja Rural de Navarra, puedes solicitar tu invitación en la web entradascajarural.com. Miki Núñez, más cerca que nunca, con Europa FM. Patrocina Jovenín de Caja Rural de Navarra. Colaboran Span Sport Titaro Huarte, Sofás Family Living Pamplona y Papelería Plotter.
7: Las dos menos 17 minutos. Eh, nos vamos ahora de nuevo con Natalia Alonso hasta el Ayuntamiento de Pamplona. Natalia, hola. Hola. Otra vez, porque hoy se ha presentado el Campeonato Europeo de Cubo de Rubik. ¿Tú eres capaz de hacerlo? No, yo tampoco. nunca
12: lo he sido, tampoco lo he intentado mucho. Eh, pero Yo
7: lo intenté cuando era jovencita. ¿Y qué tal? Fatal. <risa> <risa> Fatal, pero fatal. Yo creo que hay que tener una paciencia que yo, por ejemplo, no tengo. Ya, yo creo que llegué a hacer dos caras del cubo. No ah, más. no, yo, yo nada. Ah, yo dos sí. Yo, no. yo despegaba pasa... las pegatinas. Eso no vale. Ya, pero... <risa> bueno, cuéntanos, cuéntanos con quién has podido hablar, porque mmm, estaban en la presentación uh -huh. el concejal delegado de Promoción Económica, Proyectos Europeos, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, que se dice pronto, pero... Ahí es nada. Eso es Coldo Martínez uh -huh. y dos especialistas en cubo de Rubik. Uh -huh. Sí, efectivamente, estaban
12: Yulen Simón, que es el presidente de la Asociación Española de Speed Cubing, que es un tipo de cubo que... Ahora lo veremos. Uh -huh. Y el delegado de la Asociación Mundial del Cubo en Navarra, Alejandro Nicolai, que nos han contado también porque ellos también tienen mucho recorrido en este mundo y tienen premios, también uh -huh. han ganado bastantes premios.
7: Vale, pues vamos a escuchar la conversación que has mantenido con ellos. Eso
12: es. Yo lo primero que quería saber era de dónde os viene esta pasión y de repente este descubrimiento de los cubos de Rubik.
18: Eh, bueno, pues... Como yo creo que la mayoría de personas que entran en esta afición es un poco por casualidad o porque ven algún vídeo o porque ven algo que les llama la atención y pues en mi caso pues fue así, vi a alguien en la tele que lo resolvía eh, y pues me picó la curiosidad y dije pues no sé, pues voy, ahora que es accesible en internet pues tantas cosas y es tan fácil a, el encontrar la información pues voy a mirar a ver cómo de difícil es esto, ¿no? Eh, para mi sorpresa, pues los métodos no parecían muy complicados. Eh, me quedé ahí un, unas tardecillas intentando resolverlo y hasta que al final lo resolví.
19: Eh, yo por mi parte, pues teníamos un cubo por casa, como casi todas las familias, y mi hermana pues aprendió a hacerlo. Yo lo vi, me piqué y dije, si ella puede, pues yo por qué no. Y me puso unas tardes a aprender con vídeos, con diferentes métodos. Y yo eh, seguí haciendo, mi hermana se olvidó, me apunté a mis primeros campeonatos
18: y pues hasta aquí hemos llegado.
12: ¿Y esto hace cuánto fue más o menos? ¿Cuánto tiempo lleváis con este tema?
18: Pues yo empecé a resolver el cubo en 2013 y a competir desde 2014. Yo 2016 y mi primer campeonato fue
19: el Iruña Open en 2017.
12: Hemos visto, nos habéis hecho una demostración que hay... Muchos tipos de cubo, muchos que yo creo que la gente no sabe ni que existen. ¿Cuál diríais que es vuestra
18: especialidad? Bueno, en mi caso la especialidad es el 2x2, que es un cubo más pequeñito, en el que hasta ahora ostentaba el, el récord de España y estoy actualmente el tercero de, de España, o sea que... Eh, yo, Square One, el cubo que
19: era cúbico pero al, deformar, al deshacerlo se deformaba y tenía formas diferentes eh, Fui campeón de España en 2022, al igual que Yulen en 2x2 Y aún sigo ostentando el récord de España por ahora
12: Formáis parte ahora mismo cada uno de asociaciones distintas, entonces entiendo que también tenéis una perspectiva como en la que veis muchas más cosas, aparte de lo que es vuestra propia práctica. ¿Creéis que ha, exigido, ha existido un auge, tal vez, del tema de los cubos de Rubik, igual tras la pandemia, que la gente tenía mucho tiempo en casa, o sigue todo un poco igual?
18: Eh, bueno, sí que ha habido mucho auge, bueno, desde, yo creo que a partir de 2014-2015 sí que fue un poco... ...el boom de ser pues 10, 15 personas las que competían... ...a empezar a ser decenas y a veces cientos, ¿no?... ...con respecto a la pandemia sí que hemos notado un aumento... ...extraordinario de, de la gente que empieza a competir... Eh, ...los anteriores campeonatos mundiales de 2017, 2019... ...tuvieron una participación de unas 700, 900 personas... ...el año pasado en Seúl se reunieron 1.400 personas... ...y a la vista está de este campeonato de Europa... ...que cuando si bien el último campeonato de Europa tuvo una participación de 550 personas... ...en este hemos llenado el cupo de mil participaciones en tan solo hora y media.
12: ¿Y tú lo ves igual más o menos o tienes perspectivas distintas?
18: Al final mi perspectiva es un poco más corta ya que
19: empecé más tarde... ...pero sí que se notó por ejemplo a partidos 2018-2019... ...que se profesionalizó un poco más, se, hicieron, se aumentaron los estándares... ...sobre todo en los campeonatos de calidad... Y se empezaron a hacer, por ejemplo, en 2018 se hizo el Campeonato de Europa en Madrid, se hizo el Campeonato de España aquí en Laurit, y sí que se notó cómo las cosas estaban creciendo bastante. Y luego, si bien después de la pandemia, eh, lo que ha comentado Yule, registros llenándose en cuestión de minutos, el del europeo que se ha ido en hora y media, en el, los primeros cinco minutos ya batimos el récord del Campeonato de Europa con más asistencia, y sí que se ha notado bastante.
12: Eso. Y respecto a las demostraciones que nos habéis hecho, Yulen, hemos visto que creo recordar que era el cubo que era tu especialidad, nos lo has hecho en 1,31 segundos, creo. ¿Qué se te pasa por la cabeza en esos momentos? ¿Qué piensas?
18: Como digo, al final son muchísimas horas de práctica en cubos tan rápidos y que son de tan pocas piezas. Eh, existen métodos con los que eres capaz de ver eh, la resolución completa de, del cubo antes de ejecutar el primer movimiento. Entonces, en los 15 segundos de inspección es, digamos, analizar la situación y ser capaz de encontrar la solución más corta que te sea posible eh, durante esos 15 segundos, de manera que la resolución en sí es simplemente ejecutar los movimientos que previamente ya has encontrado. La, la digamos la dificultad de estas categorías rápidas reside más en la parte de, de inspección, más que en la, bueno en la parte de ejecución. Obviamente tienes que tener la habilidad y la rapidez de que de hacerlo en ese tiempo y de que no se te atasque y demás, pero son un poco pruebas en las que la inspección juega un papel importante.
12: Y te hemos visto también hacerlo a ciegas. Y encima con un cubo que era más grande todavía. ¿Cómo lo haces? O sea, es un tema de memorización total y a partir de ahí ejecutas o tienes ya algunos pasos previos que tal vez conozcas y demás.
18: Eh, bueno, al final es un método diferente. En el caso de a ciegas es un método en el que vas moviendo las piezas, digamos, eh, intercambiándolas dos a dos. De manera que puedes colocar dos piezas en su sitio, a la vez que mantienes el resto de piezas exactamente como estaban en inspección. Entonces, por un lado está, digamos, eh, cómo codificar el, ese cubo en palabras o en imágenes que tú puedas memorizar o asociar. Y luego la parte del método que, en la que cada imagen se relaciona con movimientos que simplemente ejecutas. Entonces, evidentemente es un método mucho más complejo, pero... Una vez que dominas o entiendes el método en sí, la resolución no es tan compleja. Requiere una memorización de, de media de unas 10-11 palabras.
12: Y en tu caso, Alejandro, te hemos visto hacer cubos que a mí se me escapan totalmente de mi control. Te podría decir que ni los conocía. Eh, por ejemplo, el que nos has comentado, que se deformaba, también lo has hecho en un tiempo que me ha dejado alucinada. ¿Cómo funciona eso? No? Porque es lo que te comentaba, no es el típico. Entonces... Tenemos, eso es, ¿tenemos alguna forma distinta de hacerlo? Porque hay formas distintas, hay cuadrados, hay triángulos, hay de todo.
19: Vale, eh, pues eh, este cubo, como hemos comentado, al deshacerle se, se forma. Eh, se llaman Cube Shapes, que son como formas que puede adoptar este cubo. Entonces, el primer paso es devolverlo a la forma cúbica. Creo que hay como en torno a 90 y algo posibilidades. Aparte de aprendértelas todas, yo hago un método extra, porque este cubo tiene un caso que se llama paridad, que es que solo tienes que cambiar dos piezas Que aunque parezca sencillo cambiar solo dos piezas Pierdes igual dos segundos O tres segundos Porque es un caso excepcional Y que te hace perder mucho tiempo Y al final estamos hablando de ocho segundos Pues de ocho a once hay un salto bastante grande
12: Entonces, Dos segundos son un mundo, ¿no? En estas cosas
19: sí, 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 se nota muchísimo Es más, hay una penalización Que es más dos segundos Que es cuando te queda un movimiento O realizas algún otro tipo de incidente Te pueden sumar dos segundos bueno, pues cuando está deformado, eh, sé un método en el que tengo que contar las piezas, cuento el número de permutaciones y así sé si tiene o no esa paridad y la puedo evitar. Que eso también es saber diferentes tipos de casos, contar si es par es impar y eso lo tengo que hacer en la inspección, en los 15 segundos de inspección. Luego, una vez que hago la forma cúbica, pues pongo arriba las piezas negras, abajo las blancas y las intercambio entre sí.
12: Y el cubo que yo creo que más me ha llamado la atención ha sido el de los relojes... Que de hecho yo no sé ni si se le puede llamar, ¿se le llama cubo realmente o, o no? Bueno, Porque es, realmente es un círculo.
19: Es más un rompecabezas, pero sí se suele llamar cubo como a la pirámide, como al dodecaedro por inercia, yo creo.
12: Se trata de conseguir que todos los relojes que hay en las dos caras apunten a las 12.
19: Eso, estoy aquí una marca en las 12, entonces todos los relojes de ambas caras tienen que estar en las 12. Tienen aquí en los lados unas ruedas para girarlos y unos pines. Depende de los pines que estén levantados, girar unos relojes o otros.
12: ¿Y esto también tiene algún movimiento pautado, marcado, hay distintas posibilidades o es más a lo loco? Creo que no, no, no hay nada a lo loco. En
19: esto. No, eh, este puede que sea igual el más sencillo de aprender porque no tiene algoritmos como tal de, si es este caso, tienes que hacer esta secuencia de movimientos, sino que es bastante más intuitivo. El método de resolución es hacer una cruz es decir, tienes, coges la, el reloj central lo igualas a el de abajo coges estos dos con este pin lo igualas a este y así hasta hacer la cruz repites el mismo proceso en el otro lado y luego vas cogiendo toda la cruz con todos los pines menos el de una esquina y los vas igualando a la esquina
12: un proceso que tú has hecho en 23 segundos
19: exacto, y hay gente que lo hace en 3 segundos en 4, eso es impresionante
18: de hecho en este cubo eh, últimamente está, se está desarrollando un método en la que, claro, el cubo tiene dos caras, entonces eh, los mejores del mundo lo suelen resolver esto en unos tres segundos más o menos de media, lo que implica que darle la vuelta al cubo y resolver el otro lado es quizás medio segundo que tardas en darle la vuelta. Entonces eh, han aparecido últimamente métodos en los que se ejecuta una cara a ciegas y luego el resto, de la ca el resto del cubo, digamos, eh, viéndolo. De manera que no es necesario darle la vuelta al cubo y puedes ahorrarte como medio segundo.
12: Bueno, pues todo esto podremos verlo, por supuesto, en el campeonato. Muchísimas gracias, chicos. Nada,
18: a, vosotros. a vosotros. Muchas gracias.
12: Más de uno
0: Pamplona. Onda cero
10: la pasión rojilla se vive en Radio Estadio Navarra Escucha todos los partidos de Osasuna a través de las emisoras de Onda Cero en Navarra, en nuestra web y aplicación y en el canal de Youtube de Onda Cero Navarra
8: Por gentileza de Lorca Salud Ortopedia Renón Unsain, Tratoría Pizzería La Cantineta, Iruña Motor Ventanas Montabén, Hierros Landaven Embutidos Arrieta, La Cuchara de Martín Lacturale, Postres Sulzama M&M Logística Y Caja Rural de Navarra
9: Todos los partidos de Osasuna en Onda Cero Navarra Este domingo, desde las 2 menos cuarto de la tarde Osasuna Getafe Los navarros se miden a los pupilos de Bordalás A UPA Rojillos El Orgullo del Deporte
6: Si necesitas una plaza de aparcamiento
10: en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,40 euros y 40 céntimos. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, nuestras redes sociales y en el control
16: del aparcamiento. Disfruta de tus artistas favoritos como nunca con los showcase exclusivos de Europa FM. El próximo viernes 26 de enero a las 9 de la noche en Pamplona, Miki Núñez. Si me elegiste a Disfruta de un directo único para sus fans más incondicionales en la Sala Canalla. Consigue ya tus invitaciones en Spa Sport, Fama Living Pamplona y Papelería Plotter. Más info en europafm.com. Mickey Núñez, más cerca que nunca con Europa FM. Patrocina Jovenín de Caja Rural de Navarra. Colaboran Span Sport y Taro Huarte. Sofás Fama Living Pamplona y Papelería Plotter.
0: La categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido Bar Restaurante La Hoya y La Despensa de La Hoya. En
6: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
0: En Bar Restaurante La Hoya y La Despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y, por supuesto, combinados de calidad.
6: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
0: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita atención y el trato de siempre.
6: Bar, restaurante, La Olla y la despensa de La Olla. Reservas en el 948 22 95 58. A todos nuestros clientes, gracias por confiar en La Olla.
7: Llegamos ya eh, al momento de escuchar el punto final que hoy nos deja la delegada de UNICEF en Navarra, Maider Gabilondo.
11: el año con medio mundo patas arriba y el otro medio a dieta. La bronca política en máximos históricos. Y unos pronósticos nada halagüeños. 2024 será un año difícil para los niños de todo el mundo, que estarán más expuestos a la violencia y la guerra y las dificultades económicas. Esa es la conclusión de un reciente informe de UNICEF. Con el crecimiento económico estancado, si el comercio internacional se ve obstaculizado como, como parece que va a ser, los precios de los alimentos van a aumentar y eso va a llevar a un aumento de la desnutrición. La crisis climática tampoco parece que va a dar tregua y la escasez de agua y las catástrofes naturales van a amenazar la vida de millones de niños. Esta transición acelerada hacia las energías verdes Está reconfigurando también los mercados laborales y las personas con menor cualificación van a ser las que más dificultades van a tener para encontrar empleo. Para colmo, en 2024 se celebrarán decenas de elecciones y la democracia mundial se enfrenta a riesgos sin precedentes. Y por último, una nueva amenaza, que son las tecnologías no controladas, incluida la inteligencia artificial que va a amenazar el bienestar y la protección de los niños. Ante este panorama, el mundo se enfrenta a una disyuntiva. Hay que elegir entre un mundo fragmentado y dividido o uno de colaboración, cooperación, en el que se aprovechen las oportunidades para forjar un mundo más seguro
15: y
7: equitativo para toda la infancia. con este mensaje de Maider Gabilondo nos despedimos, se nos acaba el tiempo por hoy, son las 2 de la tarde y llegan las noticias a Onda Cero mañana volvemos a las 12 y 20 les esperamos aquí en más de uno Pamplona, eh, será viernes así que veremos seguramente todo de otra, de otra manera gracias por estar ahí, hasta mañana
1: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, el espíritu conciliador que el presidente del gobierno mostraba en Davos en las últimas horas llamando a una alianza contra el extremismo. Se compadece poco con la actitud que tiene aquí el gobierno en España. Señalamiento a los empresarios, sugerencia constante de guerra sucia judicial, vaciamiento del papel del Estado, legislación vía Real Decreto Ley o ruptura del principio de igualdad son algunos de los grandes hitos de este Ejecutivo. Esta mañana... Nuevo ejemplo de espíritu conciliador. Ignorar el informe de los letrados contra la ley de amnistía y acusar al Partido Popular de querer cargarse la ley solamente porque, en realidad, los populares se oponen a la convivencia en Cataluña. Onda
0: Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
1: Buenas tardes, pero las dudas sobre la ley de amnistía no acampan al parecer solo entre la derecha o entre el Poder Judicial. Muchos socialistas, según el secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, tampoco terminan de entenderla. Lo decía esta mañana con Alcina.
16: ¿Dónde se pone la línea si entra dentro del modelo de país del PSOE? Pues el PSOE tiene un respeto a su secretario general y una confianza en ese liderazgo. Yo me estoy recorriendo todas las agrupaciones del PSOE de Madrid. Respaldo al secretario general. A la amnistía. Y con la amnistía, hay evidentemente, como ha dicho el propio secretario general del partido, pues hay dudas.
1: Hay dudas, ¿eh? no lo ha dicho el secretario general del partido. El secretario general del partido está convencida de que es una ley impecable. El Partido Popular se queja de las formas.